0: Добрый вечер, мы продолжим наши уроки по хумаш дворим, недельный раздел Торы Байтханан. И сегодня мы займемся отрывком, вернемся к отрывку, которым занимались уже на предыдущем уроке. Это четвертая глава, начиная с 31 стиха. Муже выражает еврейский народ, направляет к нему риторический вопрос. Ибо спроси о временах прежних, что были до тебя, со дня, когда сотворил Бог человека на земле, от края небес до края небес. Случалось ли что-нибудь подобное этому великому делу, или слыханное, или подобное, слышал ли народ Бог, голос Бога, говорящего из огня, как слышал ты, и остался в живых. Было ли такое на земле со дня сотворения мира? Если спросить всех людей от края земли до края земли, было ли еще раз подобное явление, подобное Синайскому Откровению, когда весь народ целиком слышал слова Бога, обращенные к ним. Тебе было наглядно показано, что Господь – это Бог, и нет ничего, кроме Него. То есть на Синае, как бы краще приводят слова мудрецов, как бы распахнулись все небеса, все, что можно было, все занавесы были сдернуты, можно было увидеть, нет ничего. Кроме воли Творца, нет ничего и никого. Вот над этой фразой мы сегодня и поработаем. Что значит? Нет ничего кроме него. Тебе было наглядно показано. Так, тебе было, если буквально приводить, было показано знать. Я об этой фразе подробно говорили на прошлом уроке, что Господь это Бог. И нет ничего кроме него. Значит, нет ничего кроме него. И если бы было сказано, что нет другого Бога, ну, наверное, тогда это понятно. Единственность Бога – это основа всей веры. Но здесь же сказано, нет ничего, кроме Него. Как так ничего? А творение-то есть. Если вышли сотворил мир, значит, мир есть. В нем есть творение. Мы, наконец, есть или нет? Я существую? Существую. Я в этом уверен. Если кто-нибудь будет объяснять мне, что мне только кажется, что я существую, а на самом деле я вовсе не существую. Это хорошая тема для научно-фантастических романов. Есть такая тема у Станислава Лема. О аппаратах, находящихся на заброшенном чердаке какого-то изобретателя, которым якобы кажется, что они люди, и они как бы существуют, а на самом деле это попросту аппараты. Но это все для писателей фантастов. Но я-то знаю, что я существую. Очевидно, существую. Как написано, что нет ничего, кроме него. А мы. Рапшиншн Файлирш, толкуя этот стих, пишет, «Нет ничего, кроме него, кроме него нет ничего, чье бытие было бы абсолютно самостоятельным, независимым от внешних факторов». Он один есть абсолютная сущность. Все другие формы существования зависят исключительно от него. Вот в этих двух очень емких фразах заключается здесь очень серьезное утверждение, которое нужно объяснить более полно. Итак, как же понимать эту фразу? Начнем издалека. Что означает, что он один из абсолютная сущность, а все остальные, они есть? Отвечая на наш вопрос. Если остальные, если еще кто-то кроме него? Ну, конечно, есть. Но такого, как он, нет больше никого. А в чем от, выражается, что такого, как он, нет больше никого? Он абсолютная сущность, а все остальные, стало быть, не абсолютные, а только относительные, зависимые. А он единственный независим ни от каких внешних факторов. Поясни. Если я смотрю на какой-нибудь предмет или изучаю какое-нибудь явление, то я сразу обращаю внимание на то, что в нашем материальном мире, который окружает нас, все предметы и все явления, они ограничены. Самое обескураживающее открытие в этом отношении, что и удовольствие это ограничено. Уже в детстве каждый из нас познал эту горечь, когда ел конфету шоколадную и вдруг понимал, что она очень быстро кончается. Хотелось бы, чтобы конфета не кончалась. Остановись мгновение мгновение, ты прекрасно, Но мгновение не останавливается, и конфета кончается. Все, что мы знаем, все ограничено, то есть имеет начало и конец. Имеет начало и конец в пространстве, то есть ограничение в пространстве и во времени. Начало и конец во времени. Границы в пространстве означают, что каждый предмет занимает только какое-то определенное место в системе координат. Вот э, стакан стоит на столе, стол стоит в комнате. На крыше его нет. Там может быть на крыше другой стол, но этот стол он вот только в комнате а не на крыше, и не в подвале. И он занимает ровно вот место полтора-два метра. Во времени это значит, что предметы и явления, с которыми мы сталкиваемся, они возникают в какой-то определенный момент. Это начало во времени, но есть у них и конец во времени когда их больше не существует, определенное явление возникает и заканчивается, был рассвет и он закончился, а затем был закат и он тоже закончился, и само существование предметов. Если есть стол, то я представляю себе, что когда-то этого стола не существовало, это совершенно очевидно, а его сделали? Он возник, а более того, в какой-то определенный момент времени, могу себе представить, что этого стола не будет. Значит, все материальные предметы, они ограничены в пространстве и во времени. Стало быть, если чего-то раньше не было, а потом оно стало, оно возникло, то совершенно естественно задать вопрос. Вопрос может быть детский, но на самом деле он Вовсе не детский по задержанию. Если чего-то не было, то откуда оно взялось? И ответ на этот вопрос будет. У всего, что есть, всего того, что возникает, есть причина. И эта причина внешняя. То есть, Причина возникновения какой-то вещи не лежит в самой вещи, она внешняя. Если чего-то не было, а потом оно возникло, значит была причина его возникновения. И когда эта причина перестает действовать, либо действует другая причина, то этой вещи больше не будет. Есть у нее конец во времени. Мысль простая, но все-таки надо ее проиллюстрировать. Если я смотрю на какого-то человека, мне совершенно очевидно, что у него есть или, по крайней мере, были родители. Но с его родителями я не знаком. Откуда же моя уверенность в том, что у него есть родители? Это потому что как человек, он ограничен в пространстве и во времени. Его ограничение во времени означает, что когда-то было время, когда его не было. Было это хорошее время или плохое, об этом можно спорить, но его не было. Более того, когда-то будет время, что его не будет. А если было время, когда его не было, то откуда же он появился на свет? Должна быть причина его появления на свет. Обязательно. По опыту я знаю, что причина появления на свет людей – это родители. То есть это не аисты с капустой, это не не что-нибудь другое, а... Именно родители. Теперь, у родителей тоже обязательно должны были быть родители. Ибо сами родители этого человека, они тоже ограничены во времени. Стал быть, их когда-то не было, стал бы и когда то появились. Значит, должна быть причина внешняя. И я подчеркиваю здесь, внешняя это означает, что причина появления какого-то объекта или причина явления какого-то не лежит в нем самом. Человек сам себя не родил, человек сам себя не произвел. Ни человек, и ни стол, и ни стул, и ни что бы то ни было вокруг нас. Причина всегда вне того явления или того предмета, который эту причину произвела на свет. Если это верно по поводу каждого материального предмета, то сделав еще один шаг вперед и переходя от частного, к общему, мы заявляем, что и весь материальный мир, он тоже ограничен. И хотя на протяжении многих веков философы вели об этом из дискуссии, и хотя существует материалистический взгляд на вещи, которые, по крайней мере, меня так в школе учили, что материя, она вечна, она бесконечна и вечна. К тому же дана нам в ощущениях, но с, с этим взглядом позволим себе не согласиться. Прежде всего, потому что мы видим, что все в материальном мире каждый отдельно взятый материальный предмет он ограничен, и эта ограниченность – это свойство присущее материальным предметам. Значит, и вся материя она тоже ограничена. И ее ограничение во времени означает, что материя возникает. Если она возникла, то значит должна быть причина возникновения этой материи. И эта причина должна быть внешняя. Эта причина не может быть самая материальная, ибо если она материальная, то значит материя уже существует, а мы говорим о причине возникновения всей материи вообще. Безусловно, в мире мы можем видеть, как один материальный, как кто-то материальный производит другого. Совершенно материальный столер создает стол. Материальные родители рожают материальных детей. Но если мы говорим о всей материи, это означает, что внешняя причина, не являющаяся частью самой материи, она сама по себе нематериальна. И коли она нематериальна, то она сама по себе ограничена, она безгранична. Нет ограничений ни во времени, ни в пространстве. Нет начала и нет конца. Иными словами, а как это может быть? Что нет ни начала, ни конца, ни во времени, ни в пространстве. Это значит, что эта причина, она вне времени и вне пространства. Время и пространство – это только параметры существования материи. Стала стало быть, нематериальная причина возникновения материи, она сама по себе вне времени и вне пространства. Безграничная абсолютно. Потому. Мы называем эту причину Богом. Можно говорить о Творце. Можно использовать другие имена и обозначения, но это сейчас не столь важно. Главное, что вот эта причина, или Бог, как мы говорим, она не имеет начала и не имеет конца. И если она не имеет начала и не имеет конца, то вопрос, который обычно задают дети, при этом лукаво улыбаясь, дети спрашивают так, если Бог создал этот мир, а кто создал Бога? И они уверены, что они задали очень хитрый и интересный вопрос. А вопрос, на этот вопрос ответ простой – никто. Нет причины возникновения Бога, потому что у Него нет начала и нет конца. Что наводит нас на мысль о том, что не, о необходимости существования какой бы то ни было причины? Именно ограниченность, конечность во времени и в пространстве. Но тот, кто безграничен, он никогда не возник. И поскольку он никогда не возник, то нет причины его возникновения. Он безграничен, его существование абсолютно, то есть беспричинно. Оно не зависит ни от какой причины, оно не зависит ни от какого внешнего фактора. То, что он создает, наоборот, зависит только от него. Всевышний создал мир, и этот мир имеет начало, имеет он и конец. И созданный мир не существует абсолютно и объективно сам по себе. Он существует только только в силу того, что у него есть причина. И эта причина, как мы ее называем Бог или Творец, Он пожелал сотворить мир. Стало быть, существование всего мира и любого объекта в нем, оно не абсолютно. Оно обусловлено желанием того, кто его создал. Он пожелал его создать и создал. И если в какой-то момент желание это, чтобы существовал такой предмет, прекратится, то этого предмета не будет. Ничто ему не может помешать, нет никаких ограничений его воли. Вот то, что здесь объясняет Равир. Кроме него, кроме Бога, нет никого, чье бытие было бы абсолютно самостоятельным. Что значит абсолютно самостоятельное, независящим от внешних факторов? Нет никакой совершенно причины его возникновения, нет никакой причины его существования. И такой есть только один. Он есть абсолютная сущность, все другие формы существования зависят исключительно от Него. Поэтому и говорит Тора, что тебе было показано, что Господь – это Бог, и нет никого, нет ничего, кроме Него. То есть вот такого абсолютно существующего, того, кто существует сам по себе, а не в силу каких бы то ни было причин, вот такого другого нет. Поэтому и кроме него нет ничего, ибо все, что есть в мире, только сотворено им, и существует только в силу того, что он желает, чтобы оно существовало, не больше. Вот это вот основное и простое понимание этой фразы «нет ничего, кроме него», которое приводит здесь Равир. но штука в том, что Рамхаль в своей книге «Да, утверждает, что этого понимания недостаточно. Книга ⁇ Твон ⁇ которая написана в форме диалога между душой и разумом, между душой, которая принимает основы веры, но хотела бы большее понимание, и между разумом, который в состоянии растолковать эти основы веры и сделать их более понятными и более приемлемыми. Для мыслящего человека. Так вот, когда разум говорит, что нужно на той стадии рассуждения, которая не доходит в 35-м параграфе, что необходимо определить, что мы называем единственностью Бога. Кстати, о термине. Во многих книгах в русском переводе для благозвучия используют слово «единство Бога». Это не очень точно. Единство означает его неделимость. Это совершенно верно. Творец мира, будучи материальным, абсолютно неделим. Материальные объекты, они делятся. Делятся бесконечно-бесконечно. Делятся на молекулы. Молекулы делятся на, на атомы. Атомы делятся и так далее. Творец мира, будучи нематериальным, абсолютно неделим. Это верно. Но это только одна сторона того, что называется Ильхуд Ашем. Но прежде всего речь идет о единственности, уникальности. То, что сказано в этой фразе. Он абсолютно уникален, он совершенно один. Итак, в 35-м параграфе сказала душа на вопрос разума, что такое единственность, уникальность Бога. Единственность это означает, что Всевышний один и нет никого, кроме него. Просто душа цитирует послуг, который мы сейчас изучаем. Сказал разум. Конечно, это общий смысл единственности. Согласен, спорить с этим не будем, безусловно, это абсолютно верно. Это основа. Но, это, но на этом нельзя останавливать. Но мы должны развить его и рассмотреть в деталях. То есть, будучи очень общим принципом, объяснение это очень общее и первичное, оно требует не то, что добавления к нему других объяснений, а оно требует его развития и рассмотрения его в деталях. Что означает вот эта вот единственность Бога, кроме которого ничего нет. Именно это имеет в виду и писание в словах «Тебе было наглядно показано, что нет ничего, кроме него». Мудрецы объясняют на этот стих «даже по отношению к колдовству». То есть, что означает вот эта вот довольно непростая фраза «нет ничего, кроме него», говорят мудрецы, «даже что касается колдовства». Там тоже нет никого, кроме него. Ничего, кроме него. Что они хотят этим сказать? Колдун что-то там колдует. То есть он пытается таким образом воздействовать на мир, чтобы своими сверхъестественными путями достигнуть какого-то результата. От кого зависит достижение этого результата? Ну, наверное, от колдуна. И если это колдун настоящий, дипломированный, умеющий, профессиональный, то он, очевидно, может что-то наколдовать, и что-то у него получится. А если он шарлатан, то ничего не получится. Это простое понимание. Блядь нашей мудрецы нет, это не так. И если у колдуна что-то и получится, то это только потому, что на то была воля Божья. Даже по отношению к колдовству. Даже по отношению к колдунам, то есть к людям, которые хотят действовать как бы в обход установленных Богом законов мироздания, даже и здесь все зависит только от воли Всевышнего. Захочет у них – получится, не захочет – ничего не получится. Значит, продолжает Рамхаль, я зачитываю, 36-й параграф, дату, нот, значит, когда мы говорим, что Всевышний один, «Недостаточно понять, что он один обладает абсолютным существованием». То есть, почти точно фраза, которую упомянута здесь у Вирша, как он объясняет, что Бог один и нет ничего, кроме него, что он один обладает абсолютным существованием. Так вот, этого недостаточно понимать, нужно глубже. То есть, что нет никого другого, чье существование было бы обязательным, кроме него – и нет творца, кроме него. И здесь есть фраза, которую Равиш не упомянула, она сформулирована Рамбамом. На самом деле были и до Рамбома, те, кто ее сформулировали. Это тоже называется мухрах аммициют. То есть это тот, чье существование не приложено. Абсолютное существование или обязательное, как, как могут говорить. словами, что это означает? что если я могу себе представить, что мира не существует, значит ли это, что и Бога не существует? Нет. Он независим от мира. Мира нет. Бог может быть. Но обратное неверно. Если я представлю себе, что Бога нет, тогда и мира нет. Это означает мухрах амициют, то есть то, чье существование само по себе не зависящее от внешних причин. Итак, недостаточно понять, что он один обладает абсолютным существованием, то есть нет никого другого, чего существование было бы обязательным, кроме него, и нет творца, кроме него. Этого недостаточно. Мы обязаны также понять, что кроме него нет никакого другого властелина или правителя над миром и всеми созданиями, и нет никого, кто мог бы помешать ему, и нет препятствующего, нет препятствий его воли. И все это потому, что власть его единственна и абсолютна. Дополнительные моменты, которые Рамхат здесь перечислил, сначала, как, как у него принято, он сначала перечисляет пункты, которые хочет разъяснить, а затем разъясняет каждый из них по отдельности. Итак, что еще нужно понимать, говоря о единственности Бога? что нет никого кроме него, нет никакого другого властелина или правителя над мирами и всеми созданиями. То есть ни у кого нет власти над созданиями кроме него, и нет никого, кто мог бы помешать ему. То есть его власть совершенно безгранична, не имеет никаких границ. Нет препятствий его воли, ничто он не может. Его безграничной воли никто не может препятствовать. И все это потому, что власть его единственна и абсолютна. Продолжает Рамкаль дальше. Главное в этом знании – отрицание нескольких видов заблуждений, укоренившихся в сердцах людей. То есть это знание о единственности, оно по сути своей отрицание. Когда мы изучаем какие-то другие предметы, то мы изучаем там позитив. Мы изучаем географию, что есть на земном шаре какие есть континенты, какие на них горы, какие на них реки, какие моря. Когда мы изучаем историю, мы изучаем о том, что было в истории, какие события, какие революции, войны и так далее, культуры там. Здесь, когда мы говорим о единственности Бога, то мы здесь только отрицаем, а что значит «един»? Один, один и больше никого, что же здесь нужно отрицать? Это отрицание целого ряда заблуждений, которые есть у людей, заблуждения, укоренившиеся в сердцах людей, отчасти в сердцах идолопоклонников, то есть у адептов политеизма, тех, которые верят в многобожие, отчасти в сердцах множество простых и неученых людей. Часть этих заблуждений, она относится и к евреям, которые провозглашают ежедневно, читая дважды в день молитву Шма Израиля о том, что Бог один, при всем при том, произнося это до конца, они этого не понимают. И если задать им пару вопросов, то выясняется, что в этой именно области у них есть ряд серьезных заблуждений. А также вероотступников Израиля, отошедших от Тора. Заблуждений вероотступников. Что имеется в виду? Первое. Что касается язычников, то есть идолопоклонников, политеистов. Две категории политеистов известны нам. Одни из них считали, что Всевышний отстранился от вещей низменных и не следит за ним. И Рамхаль озвучивает здесь идею, высказанную и записанную Рампомом в законах о, об идолопоклонстве. Рамбом задается там следующий вопрос: в отличие от историков, которые думают, что изначально в человеческом обществе был политеизм, а еще раньше до этого фетишизм и фетишизм перешел в политеи тотемизм в политеизм, а затем уже от многобожия человечества стало постепенно, постепенно приходить к монотеизму, к вере в единому Богу. Сначала там был Хнатон, который решил, что вместо многих единственных богов будет только один, имеется в виду он, а, э, тот еще монотеист. Потом дальше и, наконец, э, Моисей, Мошее. На самом-то деле же все было. Историю мы знаем, что все было не так, а именно первый человек... У него не было никаких сомнений по, по, по поводу единственности Бога, потому, поскольку у него не было ни родителей, Дарвин в ту пору еще не родился, и первый человек, Адам решил, он знал, что он сотворен, сотворен Богом, более того, он с ним общался. И, безусловно, он передал эти свои самые первичные и основные знания о мире и о его Творце, и передал своим детям. Стал быть, в какой-то момент истории. Монотеизм сменяется на политеизм. В какой-то момент люди, которые до сих пор верили в единого Бога, начинают поклоняться разным божествам. Как же это могло произойти? Кстати, по раскопкам, в скобках будет сказано, что по раскопкам во многих регионах получается картина именно такая. То есть э, в древних слоях изображений и идолов, изображений башков и идолов, Мы почти не находим, потом они появляются, и в какой-то момент становится все больше, больше, больше. Так вот, отвечает Рамбом, что мысль, которая навела здесь людей на ошибку, была такая. Продемонстрируем это более понятными нам реалиями. Если у меня есть некоторые проблемы в жизни, На городском уровне, скажем, городские власти установили мусороприемник прямо рядом со входом в мой дом. Очень неприятно. Не нужно это объяснять, почему это мне неприятно. Мне как надо сделать так, чтобы его отодвинули от него дома. Как мне быть? Наверное, нужно обратиться к мэру города, городскому голове. Мы же понимаем, что это несерьезно, потому что мэр города, он высоко-высоко на своем городском олимпе в мэрии заседает. И такими вещами, как мусорник рядом с моим домом, он, безусловно, не занимается. Есть отдельный есть департамент в мэрии, который занимается этим вопросом. Но даже идти к начальнику этого департамента не имеет смысла, потому что даже если до него дойти, он сразу направит к тому чиновнику, который отвечает за мой район. Вот к нему-то и надо идти. То есть попытка решить конкретный вопрос на уровне высокого руководства, она ни к чему не приведет. А когда я иду уже к конкретному чиновнику, то нужно уже знать, каким образом на него можно повлиять или как это в, в реалиях некоторых восточноевропейских государств, это означает, берет ли чиновник или нет, и если берет, то чем, что ему можно дать. Тогда мы знаем, что мы можем заивать его расположение к себе. Приблизительно так, я немножко утрирую, но приблизительно так рассуждали и древние люди. Господь сотворил этот мир, он настолько велик. Он же колоссальный, колоссальный мир, в котором мириады звезд и, и Млечных путей, и галактик. А у меня есть мои личные проблемы, у меня есть мое недомогание, болезни неприятные, которые есть. У меня есть проблемы с, э, с заработком, не очень получается. И, и что я ему буду сейчас в молитве придавать просьбы по поводу моих мелочей? Он слишком велик, чтобы интересоваться вообще такими вещами мелочами, он не станет этим заниматься. Наверняка есть же промежуточные стадии в вертикали управления. Модное теперь снова стало слово. Вот здесь не нужно найти тех самых более близких ко мне, те звенья в управленческой цепи, которые имеют ко мне непосредственное отношение. Наверняка же существуют ангелы, при помощи которых Всевышний управляет созданным миром. Да, конечно, и люди знающие говорили, конечно, есть такие ангелы, безусловно. Но так вот, наверное, к ангелам-то и надо обращаться. Они ко мне ближе, они будут заниматься моими вопросами. Нужно да. только знать, какой ангел и за что он ответственный, каким образом можно к нему обратиться. И вот тогда, на самой первой поре, люди вместо того, чтобы обращать свои молитвы к Богу, стали обращать их к ангелам-покровителям, и постепенно при помощи эволюции человеческого сознания ангелы-покровители притворились у них уже в силы, олицетворяющие тот или иной участок мира, и затем стали восприниматься и как божества, которые управляют теми конкретными вещами, если у меня есть проблема с плодородием, я земледелец, то для того, чтобы собирать урожай, не нужно, во-первых, чтобы была хорошая погода, чтобы дождь обязательно был, к кому обращаться, к ангелу-покровителю или в дальнейшем, оказалось, он уже становится богом дождя, а если мне нужно перевести свой урожай по морю, то мне нужно как-то договориться с Богом моря, чтобы он не устроил мне, не дай Бог, какой-нибудь э, какой-нибудь шторм и не потопил мой корабль. А если я занимаюсь коммерцией, то мне нужен какой-нибудь гермес, который э, покровительствует торговле. А если я за ним... И вот так постепенно, постепенно в состоянии людей возникают отношения с покровителями, с божественными покровителями, каждый из которых отвечает за определенный вот участок В некоторое время люди еще понимали, что есть Бог Богов, есть Всевышний Бог, который над всеми ними, но поскольку к Нему конкретно никто не обращался, ибо каждый старался обращаться к наиболее близким к Нему инстанциям, то постепенно, постепенно знание о Нем исчезло. То есть превратилось в чисто… этот верховный Бог превратился в что-то такое номинальное, А конкретные отношения строились вот э, с профессиональными покровителями. Так возникает политеизм многобожий. Словами Рамхаля, одни из них считали, что Всевышний отстранился от вещей низменных и не следит за ними, не надзирает над ними. Вместо него есть другие. Звезды, созвездия, подвластные мангелы и все их воинства. Именно они управляют миром. Да. Эти вот очень часто э, древние язычники, они олицетворяли определенные звезды с некоторыми божествами. Поэтому они установили им служение, возвели для них жертв, жертвеньки. Здесь очень важный второй момент. Если уже я знаю, что Бог дождя, от него зависит дождь и... Соответственно, мой урожай, то как мне на него повлиять? Основной а вопрос, он берет или нет? Если берет, то чем берет? И очень быстро наслаждались специалисты, жрецы, служители культа, которые поучали. Вот Богу дождя ему нужно приносить жертву. Он берет, берет желательно ягнятами или даже, может быть, баранами. Одного ягненка утром на восходе солнца, второго ягненка вечером ближе к заходу, а вот если это Бог Солнца, то там, конечно, ягненком не отделаешься, там уже быка надо, это не меньше. И вот люди слушали и приносили им жертвы и воскурения, чтобы получить от них помощь в своих делах. Это один взгляд. Другие говорили, что есть два начала. Это перед нами древняя персидская религия, как наиболее известная, представительница дуализма. Есть два начала. Одно творит добро, другое зло. Они считали, что всякой вещи есть свой антипод. То есть, если Всевышнее абсолютное добро, тот, кто создал мир, и тот, кто дал нам жизнь, он – абсолютное добро. А если так, то откуда же в мире есть зло? Откуда же глупость? Откуда же гадость? Откуда болезни? Откуда жлобство? Откуда это все? Не может это происходить от Всевышнего, который есть абсолютное добро. Стало быть, Должен быть антипод, тот гад, от которого все зло. Должен быть тот антипод, кто является собой воплощение зла. От двух этих начал, говорили они, происходят все события в мире. То есть, если мы видим в мире, что иногда происходят хорошие события, а иногда нет. Иногда вдруг разражается война, люди гибнут, происходит разрушение, а иногда вдруг... В мир сходит какой-то свет, и люди прекращают воевать, прекращают грызться и начинают что-то вместе строить, что-то, чего-то вместе добиваться. Это результат столкновения двух сил – бога абсолютного добра и противостоящего ему воплощения зла. Это дуализм. Оба – это древние, поклон, древние поклонники. Две разных формы идолпоклонства. Вторая – дуализм, а первая – это вера людей, которые считали, что Бог слишком далек от созданного им мира, чтобы заниматься мелкими. Вопросами стало быть, он поручил управление другим, более низким инстанциям, ангелам-покровителям, которые в дальнейшем воспринимаются как божество. Третье заблуждение – свойственно множество людей. Они считают, что все процессы в мире проистекают согласно законам природы которые вложил Создатель в Нижние миры. Здесь он не говорит, что это мировоззрение язычников. Нет, так считают и многие евреи, которые верят в Бога и читают шмай дважды в день. Но они считают, что Бог создал мир с Его законами природы, что верно. Но если так, то их людей, то их старания и расторопность помогают, а лень вредит. То есть, поскольку в мире есть... Уберем отсюда ангелов, покровителей, божества. Но Бог создал в мире устойчивые причинно-следственные связи. Да. То, что называется законы природы. Значит, получается, если я рано встану на заре и успею распахать свое поле и засеять, а потом буду его поливать, а потом буду его охранять, а потом буду в поте лица своего убирать урожай, а потом буду, то у меня хлеб будет. А если я не буду этого делать, если я поленюсь, то хлеба у меня не будет, и могу класть зубы на полку и помру от голода. Стало быть, все зависит, поскольку уже существуют эти законы, стало бы все зависит от нас самих. И об этом сказано в книге дворе Мощь моя и крепость руки моей принесли мне это богатство. Если я стал богатым, то благодаря чему? Благодаря своим трудовым Намазоленным рукам. А другие говорят, есть еще одна разновидность, а другие говорят, что все в руках судьбы, есть рок, есть судьба, и нет разницы между праведником и нечестивцем, и нет ничего, кроме естественного хода вещей, ни добра, ни зла. Казалось бы, это прямо противоположно. Первое мировоззрение говорит, что все зависит от человека. Успех или неуспех человека, его преуспеяние в жизни или наоборот зависит от него. И тот, кто достаточно проволен, и тот, кто достаточно трудолюбив, он успешен. А тот, кто лентя и простофиля, то он э, 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 несчастный. Леймлер. Второе утверждение – нет. Это вера в рок, фатализм, то, что называется. словами, От усилий человека ничего не зависит. Кому на роду написано быть удачным, он будет удачным. Даже если он будет спать на печи. А кому на роду написано быть неудачным, то пусть он даже делает восьмерки в воздухе, ему это не поможет, он будет неудачным. Но что объединяет эти два мировоззрения? Объединяет так одно, что дело не зависит от проведения Всевышнего. Удача это не результат воли Всевышнего на то, чтобы этот человек был удачным. А удача это результат. Либо Утилий человека по одному мировоззрению, либо это проявление судьбы и рока по второму. То есть для фаталиста рок – это нечто подобное законам природы для представителя первого мировоззрения. Оба эти человека не отрицают Бога, да нет, наоборот, они люди верующие. Но они в своей жизни конкретной не думают и не ощущают, что каждый их успех или неуспех зависит от ашгахат, всем, то есть от проведения. От того, каким образом Всевышний решает, дать им успех или не дать им успех. Четвертое заблуждение, это уже заблуждение народов мира, конкретно имеется здесь в виду некоторые религии известные. Они говорят, согрешил Израиль или нет ему спасения от Всевышнего. Они утверждают, что Всевышний избрал евреев. Соглашаются, конечно. Было Синайское откровение, было избрание, Всевышний избрал евреев. Они избранный народ и дал им возможность выбора, быть праведными или нечестивцами, а они творили зло. Достаточно открыть книги пророков, и мы видим, какие обвинения пророки бросают против еврейского народа. Это значит, что действительно евреи, обладая свободой выбора, будучи избранным народом, выбрали путь неправильный, путь зла. Ну и что же делать, если Всевышний дал им свободу выбора? то в результате того, что они согрешили, то они теряют своим избранность. Ничего Всевышнему не оставалось делать. Пришлось их оставить и заменить их другим, кем другими. Есть э, тот, кто заменяет, это Новый Иерусалим, это Новый Израиль, это Церковь христианская, она и является ее 12 апостолов, которые заменяют собой 12 колен Израиля и так далее. Все это основано, не все это основано, но один из постулатов, На котором вырастает христианство, это вера в то, что Всевышний, несмотря на то, что избрал народ Израиля, должен был с ними, как с избранным народом, расстаться и изменить эту избранность, то есть поменять еврейский народ на нечто новое, которое, кстати, тоже выросло из еврейского народа, но это нечто новое. А почему мне задать себе вопрос, а может быть Всевышний, несмотря на. По поводу того, что евреи грешат, это спорить не будем. Еще как. Но может быть Всевышний, несмотря на то, что они грешат, продолжает держать их избранным народом. Нет, понимается здесь. Это не может быть. Ведь таковы законы, которые Всевышний, таковы правила игры, таковы законы, которые Всевышний установил в мире, дав свободу выбора, он тем самым. Предопределил, что если человек ведет себя правильно, то Бог ведет себя одним образом, а если он ведет себя правильно, неправильно, то Бог вынужден, при всем сожалении, карать его, наказывать его. И в случае, если речь идет об избранном народе, то расстаться с ними, как с избранниками, и поменять их. Так они говорят, и изгнание, которому не видно конца, как будто подтверждает это, пугая сердца, слабые верь. вере. Одним из доказательств этого постулата случилось, служило разрушение храма и изгнание евреев из святой земли. Вот мы видим, что евреи, которые раньше были, святой народ, который жил в святой земле и служил в святом храме, все это потерял. Значит, отныне они отринуты. И отныне избранность перешла от еврейского народа к церкви. Все это, как мы говорили, заблуждение, продолжает Рамхаль. Но тот, кто верит в единственность Творца и понимает ее смысл, смысл единственности, должен верить, что Всевышний один, нет другого, единственен и един. Един, то есть не разделяется на части, что нет для него никаких препятствий и никого, способного противостоять ему ни под каким видом и ни с какой стороны. Мало того, что нет никакой силы, способной противостоять ему, он сам создает добро и зло. Значит, прежде всего, первое возражение – дуализм. Если в сознании дуалиста никак не может войти, что зло может происходить от абсолютного блага, от Творца, который есть абсолютное благо. Ответ – нет. Это неверно. Он создает все. Во-первых, нет никакого сатаны, дьявола, антипода, анти еще кого-нибудь, который противостоит, делает гадость и противостоит воле Бога, осуществляя мелкие или крупные пакости. Он сам Нет никакой силы, способной противостоять ему. Он сам создает добро и зло, как сказал Ишайяу. Пророк Ишайяу, что говорит, образующий свет и сотворивший тьму, делающий мир и сотворивший зло. И сотворивший зло. Я создатель, делающий все это. Отдельный теологический Сложный вопрос, каким образом этот совершенный творец совершит, творит зло, это серьезный вопрос. Но отрицать это ни в коем случае нельзя, ибо отрицание этого есть отрицание единственности Бога. Это грех многобожия. Это начало политеизма. Нет никого, кто обладал бы в мире властью, как считали идолопоклонники. То есть Всевышний не наделил никаких ангелов-покровителей власти. Они есть эти ангелы? Да. И есть ангелы-покровители, которые ответственны за определенные участки создания? Да, есть. Но они не личности. У них нет ни личности, ни собственной воли, ни собственной силы. Они есть лишь только посланники. Они уполномоченные. И они только жестко и строго исполняет волю Всевышнего. Более того, он сам непосредственно управляет всеми созданиями. Все происходящее в мире происходит по его воле. Не по воле какого-то ангела-покровителя, а только по воле Всевышнего, которая реализуется посредством звеньев правленческой цепи ангелов и так далее. Все происходит только по его воле, а не случайно. То есть в отличие от людей, которые думают, что в случае, что в мире неуправляемым все случайно, это уже ближе к современному материалисту, и не по законам природы, или по, по, по предопределению судьбы. Еще два мировоззрения, которые были упомянуты раньше, что люди верят, что коли есть законы природы, то это значит, что используя эти законы, можно либо достигать. Благополучие. Либо в результате действия этих законов, наоборот, терпеть крах, зависит все не от законов, а зависит все от воли Всевышнего, который не отменяет законы. Она, она не, не помимо. Всевышний создал эти законы, но он ими управляет. Он сам судит всю землю и все, находящееся на ней, решает все что происходит в верхних и нижних мирах, до самой нижней ступени творения. То есть нет ничего, что было бы ему слишком мелко и неинтересно. Его интерес проходит через все творение до самых-самых маленьких вопросов и до самых мелких, казалось бы, деталей. Абсолютность его единства включает также невозможность принудить его каким-либо способом. То есть нельзя, И это был пример, который мы привели с самого начала, колдун. Колдун, который знает, в отличие от человека науки, который знает законы физического мира, колдун, ему знакомы законы духовного мира. Так вот, используя эти законы, он хочет достигнуть каких-то своих результатов. Если это идет в разрез воли Всевышнего, он ничего не сможет сделать. Несмотря на то, что он использует законы, которые в мире установлены. Его нельзя, нет возможности принудить его каким-либо способом. есть люди, которые хотят принудить Всевышнего а своими действиями, привести еврейскому народу избавление и привести в этот мир Машеха. Нельзя его принудить. Нет возможности. Не согласен, чтобы его принуждали. Весь порядок правосудия и законы им установлены, все без исключения зависит от его воли. А он не подчиненный. Мы не Всевышний, Всевышнего исключение из всех правил. Он не подчиняется законам, ничьим другим, поскольку он творец всего, но более того, законы, которые он сам установил и создал, он сам им не подчиняется. Он лишь, если он хочет, то он как будто бы подчиняет свою волю поступкам людей. То есть, в рамках системы управления, которая называется Медат-1, то есть управление по принципу справедливости, то Всевышний как бы... Так он реагирует на поступки людей. Кто делает гадость, получает наказание. Кто делает хороший поступок, получает поощрение. Всевышний здесь не порабощен этому закону воздаяния. Он добровольно принимает на себя эти установленные им правила игры. Он как будто подчиняет свою волю поступкам людей. Как сказано в трактате, вот, и все судится по большинству дел. Но если хочет, то вообще не принимает в расчет поступки. Если Всевышний захочет, ничто ему не может помешать, не принимать в расчет поступки. И человеку, который того не заслужил, дать ему благо, а человеку, который заслужил лишь добро, дать ему серьезные неприятности. Потому, почему? Потому что по каким-то причинам ему так понадобилось, зах, понадобилось, нехорошее слово, так захотелось. Как сказано в книге Иова, если согрешишь, как это повлияет на него? И даже пусть многочисленны твои преступления, что они сделают ему? И это утешение нам, поскольку он воздаст нам не по нашим заслугам, и не заменит нам за... то, что говорят христиане, что еврейский народ согрешил и поэтому потерял свою избранность. Ответ – нет, потому что Всевышний не закобален, не порабощен своими собственными законами. И поэтому мы верим, что несмотря на то, что мы того не заслужили, в конечном итоге, он когда того захочет, и только когда того захочет, и никогда его вынудят некоторые люди. Только тогда, когда он захочет, он приведет, принесет избавление и совершит все в силу клятвы, которой поклялся отца, и союза заключенного им по его собственному желанию. И когда придет назначенный срок, да, если не будет заслуг у Израиля, в любом случае он освободит нас, без всякого сомнения. Ибо он, господин всему, и может сделать все, что ему угодно. То есть, похоже, это некоторым не, несколько напоминает действие пилота в, в самолете. Просто сегодня с, с утра летел самолетом, поэтому мне этот пример приходит в голову. На протяжении всей, всего полета самолет управляется автопилотом. То есть автопилот, он получает, компьютер, который получает данные о маршруте и направляет самолет соответствующим образом. То есть каков input, таков и output. Но есть случаи, в которых летчик предпочитает перейти на ручное управление. Так, например, было, когда американские астронавты должны были сесть на Луну, то бортовой компьютер забарахлил. И если бы все продолжалось на автополете, то есть в соответствии с с теми данными, которые проходят, это бы определяло действие спускаемого модуля, то было бы плохо. И поэтому Нейлором Стронг отключил, попросту вырубил бортовой компьютер и перешел на ручное управление, посадил вручную на Луну, спускаемый модуль. Нечто подобное с управлением Всевышнего. Когда хочет, он ставит на автопилота, то есть действует медат один, а именно человеку, который того, как, который заслужил наказание, он получает наказание, человек, который заслужил поощрение, получает поощрение. Но если хочет, Всевышний приходит на ручное управление. И тогда уже вне зависимости от того, что делают люди, он направляет. Самолет истории, когда-то был паровоз истории, и сегодня уже самолет истории, он уже направляет его туда, куда он захочет. Человек обязан верить, продолжает Рамхаль, что поскольку творец совершенно независим в своих действиях, то ни одно из его созданий не может противостоять ему даже посредством законов и порядков им же установленных. Ведь он их установил. И он же может изменить и упразднить их в любой момент по своей воле. То есть в любую минуту перейти с автопилота на ручное управление. И только наивные люди могли заблуждаться и считать, что могут воспользоваться против него инструментами, им же созданными. Как пример колдуна, который пытается, зная законы мироздания, пытается достигнуть нехороших, нежелаемых всевышнему результатов при помощи своего колдовства. Чего не получится. Если Всевышний, если захочет, если у колдуна что-то получается не потому, что колдун профессионал и знает свое ремесло, а потому, что Всевышний позволил ему это, достигнуть этого, этого результата, а если не получается, то здесь одно из двух, либо он шарлатан и не профессионал, это тоже может быть, так, то есть Всевышний, может быть, и позволил бы ему, но он просто не умеет, либо, если он профессионал, Всевышний просто ему не позволяет, не дает. Как говорится, это метраж, что были люди, которые Когда пророки во времена первого храма угрожали им, что за их грехи придет неминуемое возмездие, то они говорили, не страшно. Мы знаем имена ангелов, учились для этого, и с помощью ангела, который ответственен за огонь, можем окружить Иерусалим огненной стеной. Другой предлагал при помощи, наоборот, ангелов, которые отвечают за воду, окружить ледяной стеной и так далее. В тот момент, когда пришло время испытания, то Всевышний поменял позывные ангелов и выходило все наоборот. Когда хотели огненную стену, получался наоборот дождь, а когда хотели ледяную стену, получался наоборот. Да? Иными словами, нет возможности обойти Всевышнего, нет возможности использовать законы Всевышнего, установленные против его воли. Все их ухищрения ложь, и не помогут они им, ведь Он Господин всего, и нет никого, и нет другого, кроме Него. Итак, подводя итог более глубокого понимания этой фразы, что Господь есть Бог, и нет никого, кроме Него, означает это не только, что Он единственный, чье существование абсолютно. Но это означает, что власть его абсолютно безгранична, сила его абсолютно безгранична. И нет ничего, что может противостоять ему. И нет, и он ничему не подчиняется, он исключение абсолютно всех правил, не подчиняется никаким законам. И принудить его к чему бы то ни было нельзя. И все, что происходит с нами, зависит в конечном итоге только от его воли. Пока он дает возможность, законы, установленные им, действуют, В рамках этих законов, если он захочет, то несмотря на все наши усилия, у нас ничего не получится. И наоборот, если он захочет, то даже не прилагая усилий, мы достигнем успеха или наоборот. Все зависит только от одной его воли и только она управляет всем. И только она создала все, она управляет всем и она осуществляет всем. Нет никого, кроме него.